0: Baik, malam ini saya akan melanjutkan cerita yang sempat terputus kemarin Tentang cerita sosok penunggu air terjun di juban Jahe ini ya Seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak bersama Mendengar penjelasan itu, aku jadi kaget Kini semuanya jadi masuk akal Kemudian aku kembali mendekati yang lain Saat aku kembali dengan Mahmud Randy bilang ingin sedikit bercerita Bro, barusan di jalan rumput Ilalang Sepertinya ada yang mengikuti kita Tapi, waktu aku lihat ke belakang nggak ada siapa-siapa, kata Randy Cerita Randy ditanggapi oleh Samsul Iya, kayaknya ada yang ngikutin kita, aku juga kerasa Mahmud menyauti mereka Iya mas, lebih tepatnya berjalan mengiringi Gak satu tapi anak beberapa Mendengar penuturan Mahmud, semua diam dan menatap Mahmud Setelah itu mereka menatap aku Aku mengerti maksud mereka. Mereka pasti ingin bertanya. Dengan kondisi seperti ini, apakah kita akan lanjut? Aku menghela nafas panjang. Di sini aku yakin bahwa yang diincar adalah Mahmud. Aku menjadi lega. Aku dapat memutuskan bagaimana akan melanjutkan perjalanan. Aku kemudian bertanya pada Mahmud Kamu sudah mageri awakmu? Maggeri itu kalau istilah orang Jawa itu kayak masih perlindungan diri gitu ya Belum mas, kata Mahmud Wah kebiasaan kamu itu Jangan sok ngerti, jangan sok bisa Hanya karena sedikit kelebihan Sudah ngerti gitu, bo ya dipagari dirimu. Mendengar aku memarahinya seperti itu, dia hanya mengangguk. "Ya udah, wudu dulu, terus pagari dirimu," kataku. Kebetulan tempat kami berhenti di dekat sungai, sehingga ia dapat langsung mengambil air wudu. Selepas wudu, Mahmud duduk bersila dan memejamkan mata. Aku memberi syarat yang lain untuk diam sejenak dan tidak mengganggu Beberapa menit aku tunggu Ia belum juga selesai Lima menit berlalu aku mulai khawatir Kemudian aku memanggilnya Tapi dia tidak menjawab dan tetap pada posisinya Aku mencoba melihat wajahnya dengan menerangi wajahnya dengan senter. Aku kembali bertanya, apakah sudah selesai? Dan dia masih tidak menjawab. Aku mulai panik karena aku lihat keringat mengguyur teras dari wajahnya. Lima menit berlalu. Namun belum juga diam respon Hingga Aku mencoba memanggil namanya Sambil menggoyangkan tubuhnya Aku kaget Tubuhnya tak bergeming layaknya patung Otot dikeningnya juga mulai muncul Yang lain juga mulai panik dan bingung Aku khawatir Mahmud sedang kerasukan Atau sedang tidak sadarkan diri Di tengah kepanikan itu tiba-tiba Mahmud membuka matanya dan mengusap wajahnya Sambil menghela nafas panjang Aku langsung bertanya Ada apa? Kok sampai kayak gitu? Kamu nggak apa-apa kan? Mahmud menjawab nggak apa-apa mas Setelah menjawab pertanyaanku Mahmud langsung meminta yang lain untuk mendengarkan penjelasannya Di antaranya adalah Yang pertama Setelah ini jangan sampai berjalan berjauhan Yang kedua Selalu fokus Jangan memikirkan hal yang lain Dan yang ketiga Ketika kita nanti sampai di area makam lama Dan persimpangan sungai Jangan menoleh ke samping ataupun ke belakang. Semua mengangguk tanda mengerti. Memang, jalan yang akan kami lalui ini melewati salah satu area makam. Dan disitulah titik yang paling rawan. Sebelum melanjutkan perjalanan, aku mengatur formasi perjalanan. Bayu. Dia berdiri paling depan. Aku dan Ulfa di belakangnya. Mahmud dan Dila di belakangku. Dan di belakang sendiri ada Randy dan Samsul. Formasi ini bukannya tanpa maksud. Dalam rombongan ini, aku, Mahmud, dan Randy adalah yang pernah mempelajari ilmu kebatinan. Dan... setidaknya mampu untuk mengaplikasikannya andai terjadi gangguan yang di luar batas sedangkan yang lain tidak memiliki hal tersebut sehingga dengan formasi ini kami dapat saling mengawasi dan menghandle. seandainya terjadi sesuatu pada Ulfadila Samsul aku Mahmud dan Randy dapat langsung memeganginya kalau-kalau ada yang kerasukan agar tidak sampai berlari. Namun untuk Bayu tentu saja aku harus sigap karena dia akan berjalan di depanku. Yang paling kami khawatirkan jika mereka kerasukan kemudian lari. Wah bisa repot kita mengingat medan yang kami tempuh Di sebelah kiri adalah aliran sungai yang deras. Mungkin karena habis hujan juga. Bukankah sangat bahaya jika mereka kerasukan kemudian melompat ke sungai? Itulah yang kami khawatirkan. Perjalanan pun kami lanjutkan. Sampai akan mendekati area pemakaman, aku mengingatkan semua agar tidak menoleh dan tetap fokus. Fokus. Ketika kita melewati area makam, suasana terasa sangat mencekam Bahkan tidak ada suara jangkrik ataupun kodok di area ini Ditambah area ini lumayan berkabut Anehnya di jalan yang sebelumnya tidak berkabut sama sekali Hanya area ini Kami berjalan dengan menunduk dan tanpa berbicara sepatah kata pun Akhirnya kami pun berhasil melewati area pemakaman tanpa ada kendala Kami legah, suasana mencekam tersebut dapat kami lalui Karena merasa titik yang paling rawan sudah kami lewati Kami terlena dan lupa akan pesan Mahmud Kami kembali bercanda sambil berjalan Sampai tiba di jalan persimpangan sungai Yang Mahmud bilang tadi Bayu terlihat aneh Tiba-tiba dia diam Tak menyahuti kami bercanda Aku mulai curiga Berjalannya pun mulai lebih cepat Sehingga menimbulkan jarak beberapa meter dariku Sampai dia melihat cabang jalan tersebut dan bertanya Ini ngiri apa lurus? Ngiri jawabku Bayu memang tidak tahu jalan atau rutenya Sampai tiga kali dia bertanya ke arah mana Dan aku yang menjawab Tapi aku tidak melihat bahwa Bayu akan mengambil jalan belok kiri Malah dia mengambil jalan sebaliknya Aku pun langsung berlari menghampirinya Kemudian menepuk pundaknya dan menariknya Kiri Kamu nggak dengar ya, kataku. Waduh, iya maaf, aku nggak fokus, kata Bayu. Padahal, jelas-jelas dia bertanya tiga kali padaku. Hampir saja Bayu terperosok ke sungai kalau aku telat menariknya. Setelah Bayu kembali fokus dan minum sedikit air, kami melanjutkan perjalanan. Saat melewati jalan Tanjakan dan akan memasuki area hutan Mahoni Yang sudah dekat dengan lokasi Tiba-tiba kami disambut oleh suara pohon terjatuh Suaranya sangat keras Terdengar jelas tepat seperti di samping kami Kami seketika berhenti dan waspada melihat ke arah samping Anehnya Sama sekali tidak ada tanda-tanda pohon yang jatuh. Aku bertanya kepada yang lain. Dengar enggak? Semua serentak menjawab. Iya, ada pohon jatuh. Tapi kok enggak ada pohonnya ya kayaknya? Tidak selesai sampai disitu sambutan untuk kami. Setelah kembali berjalan beberapa meter saja. Aku mencium bau bunga Kamboja yang sangat menyengat. Aku diam dan bertanya pada Ulfah. Kamu bau enggak? Bau apa? Jawab Ulfah. Ulfah tidak merasakan bau itu. Aku bertanya pada Mahmud dan Randy. Dan mereka menganggukkan kepala. Hanya aku, Randy, dan Mahmud yang merasakan bau itu. Tapi kami memilih tidak mempersoalkan hal tersebut. Aku heran. Karena di area ini, sama sekali tidak ada tumbuhan bunga-bungaan, apalagi tumbuhan Kamboja. Namun, aku, Mahmud, dan Randy, benar-benar bisa merasakan kehadiran mereka. Belum jauh kami berjalan, tiba-tiba Ulfa kaget dan beringsut mundur bersembunyi di balik badanku. Aku pun bertanya, ada apa? Itu... Putih-putih, apa itu? Jawab Ulfa. Mana sih? Gak ada apa-apa kok, Kataku lagi. Dia tetap saja bersembunyi di balik badanku. Akhirnya, kami berjalan dengan Ulfa yang tetap bersembunyi di balik badanku. Kami melewati batu besar. Ketika melewatinya, Ulfa semakin rapat bersembunyi di balik badanku sambil bilang, Itu... Itu lo. Dia memberitahu bahwa ada sosok putih yang dilihatnya di situ. Karena aku tidak melihatnya, aku pun tidak terlalu menghiraukan. Singkat cerita, kami pun sampai di lok- lokasi untuk berkemah. Aku pun mulai menyiapkan tenda. Setelah tenda sudah siap, aku meminta Dila mengeluarkan alas untuk tenda. Tendaku ini bukanlah tenda zaman sekarang yang simpel dan memiliki layer bawah untuk alas. Tenda yang kami pakai adalah tenda jadul milik bapakku. Tenda kain di tahun 80-an. Waktu menunjukkan pukul 11. Setelah tenda siap, tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar. Kami khawatir akan turun hujan kembali. Dan benar. Krimis mulai melanda, kami bingung. Akhirnya kami berdiskusi dan memutuskan untuk membongkar tenda dan berteduh di pos. Pos tiket masuk dengan kondisi seadanya. Jadi di sana itu ada pos semacam pos tiket masuk gitu di tempat sekitar cobanya itu. Maklum tempat ini belum lama mulai dikelola untuk dikenalkan sebagai wahana wisata Kami menunggu hujan itu semakin reda Tapi bukannya semakin reda malah semakin deras Malam itu dingin sekali dan rasa lapar melanda kami Akhirnya setelah reda kami memutuskan tidak mendirikan tenda lagi Kami memilih bermalam di pos tersebut. Aku mengajak Randy untuk mengambil air di bawah, di area air terjun. Sampai kami mau turun untuk mengambil air, Mahmud mengingatkan kami. Dia melarang karena berbahaya di jam segini. Aku teringat. Ya, aku tidak mau mengambil resiko bertemu sang ular jengger. Yang konon... Tingginya mencapai tinggi pohon kelapa Mungkin itu ular purba ya kayaknya Titano buah gitu Randy pun setuju dengan Mahmud Dan kami tak jadi mengambil air untuk memasak Sehingga memakai persediaan air minum Setelah makan dan kenyang Kami berbincang Disinilah kami mulai saling bercerita Tentang apa yang terjadi selama perjalanan Dimulai dari Bayu Dia bercerita bahwa sebenarnya Saat di cabang jalan tadi Saat dia hampir terjatuh di jurang sungai Dia melihat sosok wanita Duduk di tepi ujung jalan dan melambai memanggil namanya Dia hanya mengikuti panggilan tersebut Bahkan saat itu Dia tidak melihat jalan belokan ke kiri Saat aku menepuk pundaknya dan menariknya Sosok wanita tadi menghilang Dan jalan yang harusnya dia lewati terlihat Bayu bilang Untung aku tidak kebablasan tadi Coba aku kebablasan Aku tangkapi dengan berkata Makanya kamu yang fokus Mendengar cerita Bayu Mahmud menanggapi Bahwa dia juga melihat sosok itu melambai kepada Bayu Mahmud sudah akan berlari menghampiri Tapi aku lebih dulu berlari menghampiri Bayu Jadi Mahmud tidak jadi berlari untuk menghampiri Bayu Randy juga ikut menanggapi Dia juga melihat sosok itu dari kejauhan Tapi dia percaya Seandainya Bayu tak sadar Aku atau Mahmud yang berada depannya Pasti lebih dulu berlari Anehnya Aku dila Samsul dan Ulfat tidak melihat sosok ini Ya meskipun aku juga belajar kebatinan Aku hanya bisa memagari diri sendiri dari makhluk-makhluk seperti itu Tapi tidak mudah melihat sosok secara nyata layaknya Mahmud dan Randy. Dilanjutkan dengan Samsul bercerita. Karena sedari awal dia selalu berjalan di belakang, Samsul dapat melihat semua gerak-gerik kami yang ada di depannya. Samsul tidak melihat sosok tersebut, tapi... Semenjak melewati jalan ilalang yang tingginya lebih tinggi daripada badan kami Dia merasakan diawasi dan ik- diikuti Bahkan sempat sekilas dia melihat bayangan hitam berjalan di samping bayu Dan saat di makam dia merasakan tekanan energi yang membuatnya sempat sesak nafas Ulfa kemudian bercerita perihal sosok wanita berpakaian putih berambut panjang saat melewati batu besar tadi. Randy dan Mahmud kembali menanggapi. Mereka juga melihat sosok tersebut yang kemungkinan bau Kamboja itu berasal darinya. Aku, Dila Samsul, dan Bayu tak melihat sosok ini saat berjalan melewati batu tadi suasana kemudian mencekam ketika terdengar seperti langkah kaki di luar pos loket dan aku lihat ternyata tidak ada siapapun di sana samsul yang sedari awal memang sudah takut memilih tempat ternyamannya yaitu di pojokan yang terapit dan tak memandang langsung keluar pintu Mahmud dan Randy berada di sisi pintu sedangkan aku di tengah Selama kami bercerita hanya Dila yang tidak menceritakan apa-apa Tiba-tiba Mahmud menyuruh kami diam dan mengatakan Ada sosok tuyul yang sedang berkeliaran dan mengawasi kita saat ini Akhirnya setelah diam beberapa saat Kami kembali melanjutkan cerita Randy bercerita Saat di area makam Dia mendengar seperti ada suara nafas berat Lalu aku pun meminta Mahmud menjelaskan Apa yang sebenarnya terjadi pada diri Mahmud Saat aku menyuruhnya untuk memagari diri Mahmud pun mulai bercerita Sebenarnya Sesaat setelah ia selesai memagari diri Ada sosok kakek tua berjubah dan bersorban Menepuk undaknya Kemudian Mahmud berdiri dan mulai berbincang-bincang dengan sosok tersebut Kakak itu berpesan Sebenarnya rombongan ini tidak disukai kedatangannya Dan mereka sudah menanti di area pemakaman Dan yang paling tidak disukai oleh mereka adalah Mahmud dan aku. Karena mereka tidak bisa menyentuhku yang sedari awal memang sudah memagari diri. Akhirnya mereka mengincar Mahmud yang belum memagari dirinya. Tapi beruntung, sebelum memasuki area tersebut aku mengingatkan Mahmud untuk memagari diri. Dengan begitu kakek tua bersorban putih tersebut dapat berkomunikasi dengan Mahmud dan menasehatinya. Sebenarnya pesan yang Mahmud sampaikan itu adalah pesan dari kakek tersebut. Setelah berpesan, Mahmud kemudian membuka matanya. Mahmud pun melanjutkan ceritanya. Saat di area pemakaman, ada dua sosok siluman wanita dan laki-laki berbadan setengah manusia dan ular mungkin inilah sosok interaksi yang kami rasakan saat itu hampir saja waktu itu Samsul menginjak ekor mereka Samsul berjalan memang agak di samping sisi jalan Kedua sosok itu hanya mengawasi kami namun seakan-akan enggan untuk mendekati. Beruntung sekali Samsul tidak menginjak ekor sosok tersebut. Kalau menginjak entah apa yang terjadi. Selepas melewati zona kritis itu saat dimana Bayu hampir terperosok karena sosok wanita kuntilanak itu Sebenarnya itu adalah sosok yang berbeda dengan sosok kuntilanak yang berada di batu besar, yang dilihat Ulfatadia tadi ya. Karena yang berada di batu besar itu tidak bersifat mengganggu. Sang kakek memang memperingatkan Mahmud untuk berhati-hati dengan sosok kunti yang berada di cabang jalan tersebut. Aku sudah merasa tidak khawatir mendengar cerita Mahmud. Aku kira semua titik kritis sudah kami lalui. Ternyata perkiraanku salah. Mahmud kembali menjelaskan. Mahmud bilang kami harus berhati-hati sampai maksimal jam 2 dini hari. Dan jangan sampai semuanya tertidur. Setidaknya... Ada satu atau dua orang yang terjaga Mendadak kami semua memandang Mahmud dengan wajah serius Randy bertanya Ada apa lagi mas? Bayu menyauti juga Loh, belum selesai juga ini. Ulfa yang memang notabene cewek yang penakut Dia sedikit terisak dan agak menangis mendengar penjelasan Mahmud Mahmud menjelaskan lagi bahwa ada satu yang ingin mereka ambil jadi setidaknya kita harus berjaga agar semuanya aman aku pun berinisiatif untuk membagi yang tidur dulu siapa yang cewek tidak kebagian begadang aku dan Randy akan tidur duluan Sedangkan Mahmud, Bayu, Samsul tidur terakhir. Aku pun tidur dulu. Tak lama aku tidur, aku terbangun. Kulihat ternyata semua terjaga, kecuali Dila dan Ulfa. Ternyata mereka tidak bisa tidur karena gelisah. Saat aku terbangun, Mahmud dan Randy menatapku. Kemudian Randy bertanya. Bro, kamu denger gak? Aku setengah mengantuk Mencoba mendengar apa yang dimaksud oleh Randy Aku tanya balik Ini kayaknya suaranya ulojengger bro Bukan itu maksudku Dengarkan lagi Ini kayaknya ada suara lain Aku mengeringitkan dahi dan mengusap usap mataku Agar benar-benar sadar dari tidurku. Setelah seksama aku dengarkan. Aku benar-benar sadar. Ini adalah suara gending gamelan Jawa. Aku pun tanya pada Rendi, Ini gamelan Jawa kan? Iya kata Rendi. Kemudian aku kaget. Tiba-tiba Dila yang tadinya tidur. Bangkit. Dengan mata masih terpejam. Dan tangannya melengkak lengkok bak penari sinden. Aku kaget. Aku tahu Dila tidak memiliki pengalaman apapun tentang menari ataupun dance. Apalagi tari tradisional. Tangannya melengkak lengkok begitu lenturnya dan anggun. Sekitar lima menit dia seperti itu. Sampai akhirnya. Mahmud mengusap wajah Dila dan kemudian Dila rubuh tertidur lagi Aku bertanya pada Mahmud Ada apa dengan Dila? Udah dua kali mas Dila seperti ini kata Mahmud Dua kali? Yang pertama kapan? Ya pas sampean tidur mas Jawab Mahmud Aku kaget Ternyata Dila sudah mengalami hal seperti itu dua kali. Hanya saja yang pertama saat aku tidur. Randy pun menyautiku. Kawat ini bro kalau sampai kita tidur semua. Bisa hilang itu Dila. Benar kata Randy. Beruntung Mahmud sudah memberingatkan kami. Samsul dan Bayu aku suruh untuk tidur. Tapi... mereka nggak mau, katanya sih nggak bisa tidur, atau mungkin takut mengalami hal yang sama seperti Dila. Mahmud melanjutkan cerita. Sebenarnya, selain karena ular jengger di air terjun, di seberangnya ada sosok penari. Penari itu melambai pada Mahmud sambil menari dan tersenyum. Itulah alasan. Mahmud tak memperbolehkanku untuk turun ke area air terjun Mahmud sadar penari itu menginginkan salah satu dari kami Dia tersenyum seakan meledek Untung kami sudah diperingatkan terlebih dahulu Aku melihat jam Jam masih menunjukkan pukul setengah satu Akhirnya aku mengajak Randy untuk berjaga di luar pos Randy pun setuju Aku pun menggunakan tenda sebagai alas duduk kami Kami berjaga di sisi pos dan menghadap ke arah jalan Keanehan kembali terjadi di sini. Saat kami mengobrol Tiba-tiba udara yang tadinya biasa saja Terasa sangat dingin. Padahal aku sudah memakai jaket dan celana panjang serta kaos kaki. Namun saat aku tanya Randy, dia malah bilang kalau justru hawanya gerah dan membuat dia berkeringat. Aku makin heran kenapa hanya aku yang dingin. 20 menit berlalu, aku menyerah dan tak kuat menghadapi hawa dingin ini aku mengajak Randy kembali masuk Randy setuju meskipun dia juga heran karena sebaliknya dia merasakan gerah bukan dingin akhirnya kami pun masuk ke dalam Mahmud bertanya kelihatan apa mas? Di batu, jawab Randy Ternyata Randy melihat sosok untilana di batu besar. Benar saja, mungkin itu tempatnya. Meski agak jauh, tapi batu tersebut masih terlihat jelas dari pos yang kami singgahi. Namun, Mahmud menegaskan dia hanya mengawasi tidak mengganggu. Ya, aku memang benar-benar tidak pandai dalam melihat sosok seperti Randy dan Mahmud. Tapi... Tak apalah, asal bisa memagari diri aku sudah bersyukur. Aku mencoba menggoda Samsul yang terlihat tak beranjak sama sekali dari tempatnya. Sul, tukar tempat dong. Samsul melihatku dan berkata, Udah nggak usah. Ya, terlihat jelas seberapa takutnya dia. Dan benar-benar ingin berada di zona nyamannya. Tapi tak apa. Setidaknya dia tidak blank seperti bayu tadi Mahmud pun kembali bercerita Saat kita mendengar suara pohon tumbang di jalan tanjakan tadi Mahmud melihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyela Ya apalagi kalau bukan Genruwo Dia sedang mengawasi kami dari kejauhan Mahmud hanya melihat sekilas Dan kemudian mengacuhkannya Mungkin saat ini yang benar-benar mengkhawatirkan adalah kondisi Dila Mungkin saja Dila diincar oleh si penari dan si Kendruwo itu Mengingat Kendruwo lebih tertarik dengan wanita Waktu berlalu Kami melanjutkan dengan obrolan yang santai untuk mengusir rasa mencekam. Sampai akhirnya waktu menunjukkan pukul 2. Dalam hati kami semua sedikit legah karena sudah melewati jam yang Mahmud bilang titik kritisnya. Suara gending gamelan jawa sudah mulai tidak terdengar. Hawa mencekam juga sudah berangsur hilang. Aku mencoba keluar pos dan mengamati sekitar. Tentu saja, memang benar dingin yang kurasakan sudah tidak sedingin yang tadi. Aku pun menyuruh mereka untuk beristirahat dan tidur karena sudah aman. Akhirnya, Randy, Bayu, dan Samsul terlelap. Tapi Mahmud tetap tidak mau memejamkan matanya. Aku kasihan karena melihat matanya sudah merah, tanda dia sangat mengantuk sekali, tapi dia bersikeras tidak mau tidur. Akhirnya kami berdualah yang berjaga. Aku tanyakan, kenapa dia bersikeras mau tetap berjaga? Mahmud menjawab bahwa saat dia tidur, dia khawatir akan kerasukan dengan kondisinya yang mulai lemah. Ditambah dia khawatir jika Randy dan aku tertidur juga. Karena memang pada dasarnya aku ini gampang tertidur. Mahmud masih belum bisa menghilangkan rasa khawatirnya pada Dila. Khawatir jika semuanya lengah, Dila akan diambil. Aku mengerti khawatirnya karena Dila juga merupakan keponakan kami. Apa jadinya jika terjadi sesuatu pada Dila Apa yang akan kami katakan pada orang tuanya Sampai pukul 5 Akhirnya semua bangun Situasi sudah benar-benar aman Kami sudah lepas dan mulai bercanda Mentari mulai terbit Kami mulai memasak untuk sarapan Ulfa dan Dila memasak dan yang laki-laki turun untuk mandi. Setelah mandi, kami makan bersama. Kemudian kami mengemasi barang-barang untuk packing pulang. Kami pun turun bersama untuk menikmati keindahan air terjun dan bermain air, serta berfoto-foto. Setelah puas, kami bersantai sejenak. Jam menunjukkan pukul setengah sembilan Kami pun kembali pulang Selama di perjalanan Kami mencoba melihat titik-titik Dimana tempat kejadian Saat di tempat tanjakan Dimana kemarin ada pohon terjatuh Kami melihat tidak ada jejak pohon jatuh Bahkan dahan dan ranting pun tidak ada yang jatuh Kemudian saat kami sampai di... jalan cabang Bayu melihat kondisinya padahal tempat sosok wanita yang memanggilnya kemarin bukan di pinggir jalan setapak melainkan di tengah atas sungai bisa dibilang wanita tersebut melayang entah bagaimana jadinya jika Bayu menuruti panggilan wanita tersebut saat di area makam Mahmud menunjukkan titik dimana dia melihat dua sosok siluman kemarin. Tepatnya adalah di depan makam di bawah pohon beringin. Sesampainya di persimpangan yang kemarin kami bertemu orang tua parubaya, kami sengaja berhenti dengan harapan bertemu sosok tersebut lagi. Tapi... Sampai lama kami menunggu ternyata orang tersebut tidak nampak Dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan pulang Dan Alhamdulillah perjalanan pulang kami lancar dan selamat sampai tempat tujuan Oke terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan cerita ini Dan mohon maaf jika... Saya ada kesalahan dalam berkata ya Dan kemarin saya cek itu di kolom komentar beberapa ada yang bilang Cerita ini sudah pernah diceritakan di channel lain katanya Jadi saya benar-benar gak tahu ya kalau memang cerita ini pernah diceritakan di channel lain Karena saya juga mendapatkannya dari kiriman di email mungkin saja si pengirim ini masterstu ini mengirimkan ke channel lain juga tapi nggak masalah lah semoga kalian terhibur dengan cerita saya selamat malam dan selamat beristirahat